0: במרכז ירושלים, אחד הקשים שידעה העיר. מן הפיצוץ נהרגו 14 בני אדם, 132 פצועים. הפיצוץ קטע חיים של כמה מבני משפחה אחת בין היתר. ילדים נוספים בני אותה משפחה נפצעו והם מאושפזים. כל זה קרה כאשר מחבל מתאבד פוצץ עצמו בצהרי היום במסעדה ירושלמית בשם סבארו בלב הבירה, צומת הרחובות המלך ג'ורג' ויפו. בהרף עין הפך לב ירושלים לטוהו ובוהו.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של ארגון הפרמדיקים הישראלי. היום אנחנו בפרק מעט שונה, 20 שנה לסיום האינתיפאדה השנייה, מדברים על מקומם של הפרמדיקים באירועי פח"א ואירועי רבי נפגעים, ועל המסע הכבד שהולך איתנו מאותם שנים. אני דוד ילינק והיום אני משוחח עם שני פרמדיקים שהיו בתפקידי מפתח באותם שנים מדממות של תחילת שנות האלפיים. אייל זהבי ודובי מייזן. שלום לשניכם. שלום
0: וברכה. שלום וברכה.
1: היום שניכם בתפקידים בכירים, דובי אתה סמנכ"ל מבצעים באיחוד הצלה ואייל אתה מנכ"ל המרכז הרפואי מחר באפרת, אבל אני ברשותכם רוצה להחזיר אתכם עשרים שנה אחורה לתחילת שנות האלפיים, באיזה תפקידים האינתיפאדה תופסת אתכם?
0: וואו. קודם כל, אתה רק אומר, להחזיר את האינתיפאדה, זה כבר עושה את הצמרמורות. אבל אז הייתי בירושלים, בין יתר התפקידים גם סגן מנהל המוקד, ובגדול חי את הפיגועים שרדפו אחד את השני יום אחרי יום, יחד עם אמיתי אייל. אחיך, לא אמיתך, אחיך.
2: אני ב- 2000, בינואר 2011 ציינתי קורס פרמדיקים, אז כל האירועים האלה בדיוק היו בשלב שבין להיות נהג אמבולנס ותיק, בכיר, לבין פתאום להפוך להיות פרמדיק ולהבין שהאחריות היא עליך, הרפואית, המקצועית, המבצעית. והאירועים האלה תפסו אותי בדיוק בשלב שאני בשנים הראשונות של להיות פרמדיק, כמובן מדריך וכל הדברים בתחנה, אבל כמו כל ירושלמי שעזה עבד ו, והתנדב, ואני חושב שהאדריכות האישית הייתה, לא משנה
0: איזה תפקיד אתה עושה, אתה היית כל הזמן דרוך ויודע שאתה הראשון לרוץ לתוך האש.
1: אני עוד רגע לפני שנצלול למקום שלנו כפרמדיקים באותם אירועים, הפרק צפוי להיות משודר ממש בערב יום הזיכרון, והייתי רוצה לשאול את שניכם על נופל או נפגע פעולות איבה שטיפלתם בו וזכור לכם במיוחד, ככה הולך איתכם לאורך השנים. אני חושב שאחד
2: האירועים שהכי חקוקים בזיכרוני זה הפיגוע, פיצוץ באוטובוס בקו 32 בצומת פת. זה היה ב-18 ביוני 2002. אני זוכר שהגעתי מהתחנה עם הנהג חגי שמואלי והילה מזרחי החובשת. בתקופה הזאת כולנו היינו חבר'ה, כולנו... היינו כמו אחים, ואנחנו יוצאים לאירוע כזה כשתופסים נתן מהתחנה ורצים לאירוע, מגיעים לשם, ואני יודע שבהר"ן בדרך כלל אתה אמור לפרוץ החוצה, ופשוט מכניסים לי בחורה לאמבולנס, מכניסים לי בחורה, זאת הייתה שירי נגרי, בחורה צעירה בשנות ה-20 מגילו, שנפגעה, נפגעה, פגיעות נפגע, חודרות, היא הייתה שלמה לגמרי, זאת אומרת, היא נראתה בסדר, היא נראתה כמו מלאך מתוק, בחורה צעירה, יפהפייה, עם חיוך על הפנים, עם כל הפגיעה העוצמתית הזאת, עם כל ה... עם... האירוע בחוץ, וההמולה, והרעש, והסטירנות. פתאום נכנס לך מלאך לתוך האמבולנס ושוכב בשקט. ולקח לנו שש דקות לפנות אותה להדסה עין קרן לטראומה. אני זוכר שבשש דקות האלה אני מנסה... פתחנו, לא היה המון מה לעשות, כי, כי זו הייתה פגיעה מבודדת ו, ולא, מה שנקרא, מרשימה ומדממת. כאב לה וניסינו להקל עליה, פתחנו וריד ודיברנו איתה, והיא ניסתה לנחם אותנו, שזה לא נורא שהאינפוזיה כואבת, וזה לא נורא כואב לך, <אח> בסדר, אני מתגברת. ממש, כאילו הביאו לך מלאך לתוך האמבולנס, ש... ש... אתה לא מצפה ממישהו שעכשיו חווה אירוע טראומטי כזה גדול, להתנהג בכזאתי אצילות. זה מאוד מאוד אה, השפיע עליי, וכשהורדנו אותה בהדסה, אה, הרגשתי מנצח, הרגשתי אינבינסיבול, הרגשתי בלתי מנוצח, הרגשתי אלוהים. אומרים שההבדל בין פרמדיק לאלוהים זה שאלוהים לא חושב שהוא פרמדיק. שם אני הייתי בטוח שבהירואיקה שהצלחנו להביא אותך האלה לבית חולים, היא תצא מזה, היא תעבור ניתוח והכל יהיה בסדר. בסיבוב הבא שחזרנו לבית חולים, סיפרו לי שהיא נפטרה בניתוח. ואני התרסקתי, קיבלתי את תס... מה שנקרא את הכאפה מאלוהים. הבנתי שמה שאנחנו לא, לא הכל יכולים. אנחנו יכולים לעשות את המקסימום שלנו, אבל לא הכל בידיים שלנו. לפעם הראשונה, באמת הפעם הראשונה, שהרגשתי במקצוע הזה מובץ. והזיכרון שלה לא עוזב אותי, אני הולך לרזכרות שלה, נפגשתי עם אחותה שהיום היא ילדים, אשר לצדק. וזה זיכרון מתוק, זה זיכרון מתוק. אני זוכר שבשבעה, הרב לאו, ערב, אה, הראשי לישראל, בנימין ישראל, אה, ישראל לאו, הספיד אותה ואמר דברים כל כך יפים, ואני ישבתי שם בשבעה, הגעתי לשבעה, והרגשתי ו... כאילו אני מכיר אותה עשרים שנה מכל הסיפורים עליה. ובסך הכל הכרנו שש דקות.
0: וואו, אייל, <עיאל> אתה... <עיאל> <עיאל> אתה לוקח אותי אחורה לאותה תקופה, דוד, אם הזמנת אותי לבוא לדבר, אני חושב שאייל הכניס אותנו בכאפה חזרה לתקופה ההיא, שאני קודם כל, בראש ובראשונה מייחל שלעולם לא נחזור אליה. אבל אתה ביקשת איזשהו סיפור אחד, אז אני אקח את זה למקום הכי אישי. הכי אישי זה ב-11 לשישי 2003, אחרון אייל. 11 לשישי 2003, אני חושב שזה היה תמצית הסוריאליזם בימיי. זה שלושה ימים אחרי שהבת שלי הראשונה נולדה, ובדיוק הגענו כמה שעות קודם לכן הביתה מהבית חולים, בשיא האושר, שבתוך תקופה של גיהינום, ואנחנו רצים מפיגוע לפיגוע, קראה לי התמצית של האושר של החיים, וזה הלידה של הבת הראשונה שלך. ומההתארגנות והשמחה בבית, הביפר מצפצף בצפצוף המצמרר הארוך של הרן, ומסתובב לאשתי ואומר לה, טוב, חלי, אין ברירה, עוד אחד, סליחה, וקופץ לאוטו, ומתחיל להתקדם לכיוון כיכר הדוידקה, פיצוץ של קו 14. בכיכר הדויד כאן ליד מרכז כלל, מגיע, חותך אה, ישירות אה, לזירה, מחנה, זורק את האוטו בצד באיזה פינה ורץ אה, הישר אל תוך האזור שעוד היה עפוף בעשן, ואותו ריח נוראי פוגע בך בפנים. וכמו שהיה באותה תקופה, כולנו פעלנו על האוטומט, מה שנקרא. רצים, תקתקים, טריאז' זה, מתחילים להריץ, נקודת ריכוז לאמבולנסים, זה להתחיל להזרים את הנפגעים אחורה, להשאיר ציר פתוח, כל הנוהל, וטפלים, מניחים ים חסמי עורקים, זוכר את הפגיעות הנוראיות האלה מהבלאסט אינג'ריז המטורפים עם, ה, עם הרסיסים ועם הברגים והוואט נוט, ו... בתוך כל האירוע המטורף הזה, וכולנו מלאים ככה, אתה יודע, מלאים בפיח ודם והכול, ובתוך כל האירוע הזה, בתוך אותה תקופה מטורפת, כל החבר'ה, כמו שיאללה אמר, כולנו משפחה, במיוחד באותה תקופה, כל החבר'ה באים אליי וצ'פחות על הגב עם כתמים של דם, מזל טוב, אחי, מזל טוב. ואני חושב לעצמי, במין כזה טירוף כזה של מה, מה, מה קורה פה בדבר הזה. ואל תוך האירוע הקבי בי משהו אחר, וזה, וזה בעצם ה... ה... הפגיעה, דוד שלי, אח של אימא שלי, היה באוטובוס, היה בסמיכות מאוד euh, למחבל, ו... ומה שנקרא, היה אקס במקום. ו... הסוריאליזם פשוט אה, תפס גבהים אחרים לגמרי. אה, שמצד אחד החבר'ה אומרים לך מזל טוב, בתוך אירוע של 17 הרוגים, 70 פצועים, אה, ו, ופשוט אתה, 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 אתה עובר לאוטומט, כי אתה מבין, בוא נסיים את האירוע, ומשם אחרי זה אנחנו מתחילים אירוע אחר לגמרי. אה, ו... וזה מבחינתי היה באמת איזשהו אירוע, אירוע שיא של... והאמת היא שבאופן פרדוקסלי, התפקוד שלי באותו אירוע המשיך כרגיל לגמרי, זאת אומרת, לא, לא היה, אנחנו פעלנו על אותו אוטומט, ועוד שנים אחרי רק התחלתי להבין את, את, את מה קרה באותו אירוע. אז זה ככה היה האירוע המכונן שלי בתוך ה... בתוך
1: אותה תקופה. אתה יודע, אייל, אני אצא רגע מפוזיציית המראיין ונספר לך, סיפרת על הפיגוע בקו 32. ה-18 ביוני, לכם, לכם התאריך אולי לא, לא, לא אומר, אבל הוא שני ימים לפני ה-20 ביוני. לי, שהייתי באותו זמן תלמיד בכיתה י', התחלתי, הייתי בשנה הראשונה של ההתנדבות במד"א, זה יומיים לפני, החופש הגדול, ה-20 ביוני, וסוף השנה, אז, אז לא כל כך הולכים לבית ספר, אז מה, אז מה בחור צעיר עושה, מה מתנדב מד"א עושה, אז אני לא, לא הייתי באותו יום במשמרת במד"א, אני הייתי במקום אחר, התנדבתי אצל אתי בן יעקב ביחידת הטראומה בהדסה, ושם ביליתי במרכאות אה, כפולות את אותו יום, ולמרות שהיינו מתנדבי נוער, היינו, היינו שם בפוזיציה מאוד אה, משמעותית, ו- ותוך כדי בעצם האירוע, הפיגוע בקו 32, וקיבלתי אס.אם.אס לטלפון מחבר לכיתה, ששני, בת כיתה שלי, שאני אבי צדק, הייתה על האוטובוס. וזה היה, היה בדיוק, הפיגוע היה בסביבות 8, פלוס מינוס, זה בדיוק האוטובוס שלקח אותה מגילו לבית הספר, לבוייר בירושלים. ואני זוכר את עצמי בתור עוד פעם בחור, מניח 16, משהו כזה, אז זה באמת, זה באמת סיטואציה ש, ש, שקצת קשה לדמיין אותה היום, אבל בחור בן 16, הלכתי לאתי וסיפרתי לה, והיא אמרה לי, טוב, יש בטיפול נמרץ שתי פצועות אה, אה, אלמוניות, לך תבדוק. אני מטייל בטיפול נמרץ והולך ובודק ולא זו ולא זו. אה, ואחר כך כמה שעות יותר מאוחר, כמה... שעתיים פלוס מינוס יותר מאוחר, הגיעה הגיע התשובה שהיא נהרגה שם. היא נהרגה במקום והייתה בין הערוגות. אז זה ככה מתחבר ל... אני את שירי נגרי זוכר מה... מהטראומה. כלומר, כשהבאת אותה, אני זוכר את, את שירי נגרי כשהיא הגיעה שם עוד פעם, באות... באותו, באותם שנים בפוזיציה שלי כמתנדב נוער. אבל אני חושב שאולי החיבור, החיבור המשולש הזה בין שלושת האירועים של שלושה, נקרא לזה שלושה בוגרי ירושלים של אותם שנים, ממחיש את, את, את הטירוף של אותן השנים.
2: ממש. אני בגיל 16 הייתי אה, כבר שנה מתנדב במד"א. בחופש הגדול הייתי ממש, זה היה חודש אחרי קורס מד"צים. שאוהד חדש ויוני יוגדובסקי העבירו לנו, ובשישי השביעי 89, מחבל מתאבד דרדר את קו וחמש לוואדי מול טלסטון, מול אברוש. אני זוכר שאני נוסע לשם עם צ'אנגו, שהיה נהג אמבולנס ושלוש, ועוד שני מתנדבי נוער, ואני אחרי, אני מד"צ, אני בוגר במד"א, אני מדריך גדול ומכובד ו- <laughs> כבר חודש, ואנחנו בדרך לפיגוע הראשון שלי. ואני בבלייק אאוט, אנחנו עולים תק... את הקסטל ואני רואה ענן סמיך, שחור, ענק, מעל ההר. ואני אומר לעצמי בלב, אני לא יודע כלום, אני לא יודע כלום. אני לא זוכר כלום, אני לא יודע כלום, אני לא יודע כלום, מה אני אעשה? אני, אני לא יודע כלום, איך אני אטפל. ואני זוכר שחנינו את האמבולנס בראש ההר, בראש הגבעה הזאתי, ואני מסתכל למטה ואני רואה את הוואדי ואת האוטובוס הפוך חולה באש, וכל מה שאני זוכר מאז שתפסתי תיק עזרה ראשונה ורצתי את וקפצתי ממקום למקום. זה הזיכרון מהפיגוע הראשון שלי בגיל 16.
1: אני רוצה ככה, לשאלה לשניכם, איך נראים החיים של פרמדיקים באותם שנים? איך זה נראה? מה זה
0: חיים? מה זה חיים? זה שנים... של באמת סוג של אה, משהו שזר לא יבין זאת, זה להיות על הביפר ועל המכשיר קשר ו- ולרוץ מאירוע, לתחקיר, לכוננות, ל- לתכנן כל דבר שאתה עושה בחיים סביב אותו אירוע שהולך לקרות, כי אתה יודע שהוא הולך לקרות. ו- והאמת היא, אני אגיד את זה אולי באגואיסטיות מסוימת, כי ברטרוספקטיבה, היום אני מדבר אחרת. אבל uh, הפכנו לאנשים מאוד 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 uh, ציניים, מאוד ציניים באותה תקופה. Uh, ואני חושב אולי uh, להתחבר למשהו שאיילי uh, אמר מקודם, וזה ה-invisibility. זה באמת תחושה של... Uh, יש כל יום עשרות אנשים שנהרגים, כל יום. ואנחנו הבלתי מנוצחים, אלה שרצים, כמו ה... זה, אבל לא חושבים על זה יותר מדי, וזה לא חיים. זה לא היה חיים, נקודה. תחשוב, דוד, תחשוב, על
2: יחידת עילית, שכל פעם שאנשים בורחים ורצים החוצה מהטופת הזאתי של פיצוצים ושל ירי, ושל אנשים בצרחות ואימה וריח של שרוף ובשר חרוך, האנשים האלה, יחידת עילית הזאתי, לובשת שכפ"ץ וקסדה, יוצאת מהאוטו-פולטי שלה. <אז> רצה? <פנימה. אז>
0: רצה, <פנימה>
2: רצה לתוך האש, לתוך התופת, לתוך אוטומוס מפוצץ. ו, 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 ובלי לחשוב פעמיים, אתה יכול לחשוב עלינו, חבר'ה בני 20-30, שמחקים ש... לזמזום של, ה... של הביפר לא כדי להגיע למשהו, כי יודעים שהוא צריך לבוא ואתה אומר לעצמך, את, אתה, אתה קם בבוקר. הבגדים שלך צמודים אליך, אתה מכין את הבגדים ערב לפני בהכנה מבצעית, מה זה הכנה מבצעית? <laughs> החגורה והמחסניות והנשק וה, והביפרים והמירסים וכל הדברים על החגורה, כל המטענים בשורה ליד המיטה, ה, 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 הכל מוכן לך, נעליים, גרביים, כל מה שאתה צריך זה רק להיכנס לבגדים הכי נוחים שלך, לרוץ לאוטו, באוטו אפוד מוכן, מלא כפפות עם כל מה שצריך. ואתה יודע, הצ'קלקלה לא יורדת מהאוטו ואתה יודע שזה יבוא, יבוא, אתה רק לא יודע באיזה שעה ואיפה ובאיזה צורה. וכשאתה מגיע לאירוע אתה לא חושב פעמיים, אתה פורק מהאוטו ואתה רץ פנימה כמו לוחם ימ"מ, ואתה מסתער על, על, על נפגעים ואתה מוציא אותם מאוטובוסים ואתה מוציא אותם מחנויות, ואתה... עוצר להם דימומים, ואתה נותן הנחיות. אני זוכר בפיגוע המשולש במדרחוב, היה פיגוע שני פיצוצים, מוצאי שבת, 11.40 בלילה. נכון. ה-11.12.2001, שני פיצוצים, ואני עומד שם, החבלן מנקה. מה שנקרא מזכה את כיכר ציון, מוודא שאין בכיכר ציון רכבים אה, שהם ממולכדים ולא יודע מה והכל ואני אומר לעצמי, החבר'ה מפוזרים יותר מדי, בואו נמשוך אותם לנקודה אחת כי כבר היו שני פיצוצים, זה מזכיר לי כל הזמן את בית ליד, הפיגוע הראשון שבה היה מחבל נוסף ואני קורא לכולם במגפון, אני לוקח את המגפון ואני צריך לכל האנשים, תגיעו לתחקיר זריז בכיכר ציון ליד הרב, ליד 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 הרב קוק. קוק. ושתי דקות אחרי זה ברחוב הרב קוק, מאה מטר משם שומעים בום פיצוץ ענק. ורכב שלישי, הפיצוץ השלישי שהיה רכב תופת ברחוב הרב קוק, מתפוצץ. ואני אומר לעצמי, איזה מזל של טיפש שיש לי, שחשבתי למשוך את כולם אליי לאיזה לא תחקיר, באותה מידה גם רכב בכיכר ציון יכל לעלות באוויר. אבל, ואיזה מתנדבת אמרה לי, אחרי שנים שהיא ראתה אותי רץ ראת שם ברב קוק, והייתה בטוחה שנהרגתי שם. הייתה בטוחה שנהרגתי שם. אז, אז זה החיים של אז. החיים של אז מצד אחד. מצד שני, אתה מסתובב בלב ובעיר בתחושה... של בלתי מנוצח גיבור על, מה זה גיבור על? ספיידרמן, משפחת סופר-אלם, כלום ליד מה שהרגשנו, הרגשנו גיבורים, הרגשנו אנשים שיכולים לנצח את הכל, הרגשנו שאנחנו מסתובבים ושומרים על העיר, זה, זה באמת נכון, אבל הייתה תחושה גם של סולידריות בין כולם, וגם שבאמת באמת אי אפשר לנצח אותנו, כל מחבל שיתפוצץ אנחנו נגיב מיד ונצליח יותר גל. אנשים. גל.
0: זה, אייל, זו תחושה שהייתה, זו הייתה תחושה מאוד שקרנית, כי אני מזכיר לך את הימים שהיינו באמת נכנסים לזירה, אל תוך האש, כשחבלן עוד לא זיכה את האוטובוס, ואתה רואה את אותם פצועים בגספין, ועם קטיעות גפיים, שאתה רואה שהם עושים עוד שנייה את ה-bleed ה- out, ואם אתה לא תניח את החטאין הזה, אז אתה מעיף את החבלן הצדד ואומר לו, עזוב אותי, ואתה רץ ואתה יודע. באופן עקרוני, אתה אמור לדעת שאתה באמת מסתכן, שלא עניין אותנו ולא יכולים עלינו. <אם> והאמת, האמת שהיום, uh, ממרום גילי, אולי הייתי חושב אחרת, אז אולי מזל שהייתי יותר צעיר, אבל הצלנו אבל... חיים. בדברים הכי פשוטים, בלי להיות פרמדיקים ובלי כלום. להניח את אותו חטא עין, לעשות את הדברים האלה בפעולות הכי פשוטות. הצלנו חיים בהמונים. אני
2: רוצה להזכיר לך
0: ערב אחד, מוצאי שבת,
2: מוצאי שבת מיד אחרי אסון ורסאי, אסון ורסאי היה ביום חמישי, אתה זוכר איפה ישבנו?
0: היינו בקפה הלל, ברחוב הלל, ברחוב הראשון של קפה הלל, אגב, זה היה, אם אתה זוכר, סוג של מסיבת רווקים שלי, כי אני התחתנתי אחרי יומיים. נכון, אנחנו יושבים היום בקפה הלל, אולי עשרים חבר'ה. שותים קפה. כל החבר'ה של מד"א ירושלים, הסופר הירוז של הפיגועים. <laughs> מרגישים כמו
2: כבאים שבניו יורק שעכשיו חזרו ממגדל התאומים, יושבים שם מדושנים, מרגישים אמבולנסים חונים בחוץ, כל אחד היה עם אמבולנס קונן, ופתאום שומעים בום! דובי לא חושב פעמיים, הוא היה אז מנהל המוקד, הוא, הוא מודיע למוקד, אתה עכשיו קודם כל, רגע, לפני. אחרי הבום נהיה שקט של ארבע שניות yeah. ואחרי שנייה כמו רוד ראנר uh, נעלם מהמקום השולחנות הפוכים ריקים מהדם כל האנשים ברכב, ברכבים דוהרים לכיוון uh, מגרש, מגרש הרוסים מגרש, <מגרש> הרוסים משם שמענו את הפיצוץ ודובי צועק למוקד פיצוץ במגרש הרוסים תשלחו כוחות אנחנו יוצאים לשם, מגיעים למקום, רואים אוטוביאנקי, יומינימיינוב או שחורה שהתפוצצה, רק שהפיצוץ פיצץ רק את ה... הפיצוץ קטן, בקיצור, זה לא הפעיל את כל המטען, ולא היה שם אף אחד, נפצעה אישה אחת מהתיל של הגדר שהיא עברה ונפלה. אבל... ואז חזרנו חזרה לקפה הלל, ישבנו חזרה בקפה הלל, אתה זוכר את זה? <laughs>
0: <laughs> הם לא הבינו מה כבש, <laughs> אנחנו חזרנו, אחרי, מה זה, הרבע שעה, עשרים דקות. <laughs> האדרנלין שלנו מבעבע מהאוזניים, וואי, וואי. ואנחנו מתיישבים, הם כולם כזה, הם פשוט עומדים שם בהלם. כי הרי כל מרכז העיר התמלא בניידות ומה מה לא, ואנחנו פתאום חוזרים, והם פשוט כולם עומדים בהלם, וזהו. וכאילו, אפילו לא שאלו מה קרה. <laughs> אבל דוד, תדע לך שלכל
2: דבר יש מחיר. אם... כשאתה רואה דוגמנית ואתה אומר וואו איך היא רזה, איך היא לובשת את הבגדים ואת הדברים האלה, אתה לא יודע עד כמה היא לא אוכלת ומקיאה וסובלת ו- ו- מתת תזונה ומכל ו- אחד שאומר לה את חייבת לרזות ולשמור על הגזרה, אותו דבר אצלנו. כשאנחנו קמנו בבוקר, אנחנו לא יכולנו, אני לא יכולתי ב, בתקופה הזאת לנסוע עם הרכב, אף לא יכולתי להיכנס לנסוע באוטובוס. לא יכולתי לנסוע לפחות שתי מכוניות אחרי אוטובוס. לא הסכמתי שהרכב שלי יעמוד קרוב לאוטובוס. כשנכנסנו למסעדות, בחיים לא ישבנו עם הגב לדלת. תמיד, תמיד, תמיד הסתכלנו לכל כיוון לראות מי האנשים בפנים. אה, אה, אתה הולך ברחוב, אני אתן לך דוגמה קטנה. ב, אה, אני אף פעם לא זוכר תאריכים אז רשמתי לי קצת. ב-21 במרץ 2002 נכנס מחבל וירה בארומה קינג ג'ורג'. היו מעט נפגעים, לא הרבה. כולנו רצנו לשם ולא היה הרבה מה לעשות. אני זוכר את עצמי שכל הזמן נדהג לי בראש להסתכל מסביב, לראות אנשים חשודים. אנשים שלא תואמים את האירוע. מישהו שמתנהג בעצבנות, מישהו שלובש מעיל ביום חם, מישהו שמחכה שם להזדמנות לעשות פיצוץ שני. זה היה לי נורא בראש ואני נחכה שם עם אמבולנס בכוננות ופתאום אני רואה בן אדם שמעשן בעצבנות ברמז... ב... ב... ליד המעבר חצייה אה, הולך הלוך וחזור לא עובר כשיש ירוק ואני קורא לשני יס"מניקים על אופנוע ואני אומר להם תקשיבו האיש הזה נראה לי חשוד הוא, הוא בא מחזות אה, מזרחית הוא מעשן זה כבר סיגריה שלישית והוא נראה עצבני כזה הם עצרו לידו הורידו אותו לרצפה בדקו אותו לא שנייה הוא קם לנהל את הבגדים עצבני ומצביעים עליי. ואז <laughs> הוא בא אליי, הוא אמר לי, תגיד לי, אני נראה לך ערבי? אני נראה לך מכבד?
0: אמרתי לו, אחי, סליחה, אבל כן. מה אני אעשה? אבל, אבל האמת, האמת, <laughs> בכלל, נחזור לאותה תקופה, וזה באמת התחושה הזאת שלנו, שאנחנו אה, היינו קצת אה, מסובבים. אז אני, אני זוכר, אני לא זוכר בדיוק תאריכים, אני מצטער, אני לא כמוך מסודר, לא הכנתי את התאריכים, אבל uh, אקח אותך ליום שישי בצהריים, uh, גרתי אז בנחלאות, uh, ו, ואני חושב שזה היה 2002, 2002, כן, גרנו בנחלאות, ובאמת, הייתה תקופה מטורפת, ואנחנו יוצאים לשוק, סיימתי משמרת בוקר, ושלוש בצהריים, אוספתי אשתי, ואנחנו uh, הולכים לשוק לעשות קניות לשבת ככה. וקונים אוכל מוכן, ואני אומר לך שוב, מלא אנשים, מלא אנשים, ואני אומר לאשתי, תגידי לי, הירושלמים הם, אלה האלה, אין להם זיכרון, הם לא זוכרים שכל יום יש פיגוע? למה כל כך מלא פה? ואני זוכר שקנינו אוכל מוכן, ואתה יודע, כל הצדקיהו, וזה, וקונים חלות בחבע, ואז מגיעים לשוק בצד השני, ובום. בום. ואני מסתובב אליה, אני אומר לה, רוצי הביתה, הייתי עם אמבולנס, עשיתי את השמאלה-שמאלה במרכז כלל, וראיתי את הראש של המחבלת על יפו. ואני ממש, אני יודע שדוד כבר עושה לי סימנים פה, אבל כשחזרתי ב-12 בלילה הביתה, אחרי התחקיר, אז אמרתי לאשתי, איזה מזל היה לנו? היא אומרת לי, ממש. היא אומרת לי, מה? אני אומר, מזל שקנינו אוכל מוכן לשבת. אחרת לא הייתי מספיק לבשל, היא אומרת לי, אתה שם לב מה אתה אומר? זה
1: מה שמזל, לא שאין אותך רבה שנייה אחת לפני. אני רוצה ככה לקחת את שניכם, רגע להלביש לכם את וסטה פרמדיק. אתה בנתן נמצא אייל בדרך לסברו, שם היית פיקוד 10, או בדרך לכל ערן אחר. מה עובר לך בראש? מה עובר לך בראש בהיבט ב- המקצועי? מה השיקולים שלך? מה ההתלבטויות שלך? כשאתה בדרך, כשאתה שמה, במהלך האירוע, במהלך הר"ן, איך אתה... מה נמצא בתוך, בתוך הראש של הפרמדיק באותו שלב? קודם כל... הדבר הראשון שאתה אומר לעצמך זה
2: הלוואי שאני לא אהיה ראשון, הלוואי שאני לא אהיה ראשון, רק לא להיות פיקוד עשר. אתה מת להיות פיקוד עשר, אתה רוצה לנהל את האירוע כי אתה יודע שאתה תעשה את זה טוב. אני שנים מדריך חומאס, שנים מדריך ער"ן, חלק מהתורה נכתבה בהשראת דברים ש- שעשינו, ואחד הדברים שאני העליתי לטול, זה כשאומרים להשאיר את המפתח באמבולנס לסוויץ', הגענו פתאום אחרי שנים למצב שאמבולנסים מחייבים אותנו לנעול אותם. אז ההרגל של הנהגים זה לנעול את האמבולנס, לנעול את הדלת של הנהג שזה בנפרד והמפתחות נשארות בפנים. אז אחד הדברים שנהגתי והכנסנו לטון זה להשאיר חלון נהג פתוח. כי גם אם תנהל את האמבולנס, החלון פתוח כדי להגיע למפתח שלא יישארו אמבולנסים לעולים. אז אתה בדרך לאירוע, אתה אומר, רק לא להיות פיקוד, אז רק לא להיות ראשון, כי הכל המעמסה עליך. לרדת לזירה, לחלק תפקידים לצוות שאיתך, להגיע למקום, מה אנחנו הולכים לראות, איך נפנה את הנפגעים, איך, אה, לקחת את הגמיון נפגעים, אה, לכרוז להם, יש חמישה דברים שהצוות הראשון באמונה צריך לעשות כשהוא מגיע לזירה, ל, ל, לדווח מיקום מדויק, להגיד מה צירי הגישה הנכונים, הפנויים, לומר את מהות האירוע, נפגעי מש... כמות נפגעים משוערת ולהכריז על עצמו פיקוד עשר. ואת כל הדברים האלה אתה צריך לעשות לפני שאתה יורד מהאמבולנס. עכשיו, אתה, אתה כבר מגיע לאירוע, אתה מפזר את האנשים שלך, אתה רוצה לדאוג שהם בשלום, אבל לפעמים אנחנו צריכים להיכנס למקומות שיש רימונים בתוך האוטובוס, יש, יש סביבה עוינת. רצים אליך עם נפגעים, מתנים לך אותם, מצפים שתפנה אותם, אבל אתה צריך לבדוק אותם. אתה אולי פרמדיק הראשון בזירה, אבל אתה צריך לי, לי, להישאר בזירה. וזה דילמה, כי אתה מצד אחד רוצה לפנות את הנפגעים הקשים הראשונים שאתה מקבל, מצד שני יש עוד איזה 12 אחרים קשים בשטח ומישהו צריך לטפל בהם, ובינתיים אתה הפרמדיק היחיד. דילמה של האם להיות פיקוד 10. אתה פרמדיק ראשון בזירה, יש נפגעים שצריכים את הטיפול הרפואי שלך. אז תן לנהג שלך להיות פיקוד עשר, ולך אתה תטפל קודם בנפגעים. יבוא עוד שניים-שלושה פרמדיקים, קח פיקוד חזרה. אבל מישהו צריך לנהל פה את הטיפול הראשוני בנפגעים, וזה השניות הקריטיות, זה הדימומים הקשים, זה הפגיעות הקשות, זה להחליט במי לטפל ובמי לא. אני זוכר בקפה הלל בעמק רפאים, איפה שנהרג דוקטור דוד אפלבאום והבת שלו בערב חתונתה. נאווה. נאווה, כן. אני זוכר שאני מבצע שם אינטובציה על פצוע בגספינג, וצמוד אליי שוכבת גופה שכבר חמישה צוותים מתחילים עליה החייאה, ואני כל פעם מכסה אותה, והם עוד פעם מתחילים, ואני אומר להם, זה מת, תעזבו אותו, הוא, הוא, הוא לא חי, תעברו הלאה. פעם, כדי לסמן גופה, היינו לוקחים מדבקה של מוניטור וסמים לה גופה על המצח. על המצח, נכון. היינו שמים מדבקת מוניטור על המצח, כמו שעושים EKKG. ואז היינו יודעים שזה גופה. עכשיו, זה היה הדבר הכי פשוט והכי נכון לעשות, <coughs> בגלל שככה אתה יודע לא לבזבז משאבים וכוח אדם על מישהו שאי אפשר להציל, וממשיך לבא אחר, אחריו שאפשר להציל. אבל עם הזמן אנשים אמרו לנו שזה ביזוי אמת, זה נראה לא יפה, זה נראה לא טוב, ומאז אין פתרון אמיתי לגופות. אתה, אתה, ומה קורה? חמישה צוותים מנסים להחיות בן אדם שהוא מת, ואתה יודע שהוא מת, במקום לטפל בנפגעים אחרים. אז יש שגורמות לך באמת, עוד לפני תחילת הטיפול, לחשוב איך אתה הולך להתמודד איתם בשטח. למצוא מקום שיהיה גבוה, שתראה את הזירה. להזעיק עוד כוחות. מתי הרגע שאתה צריך להעביר את הפיקוד למפקד הבא, אחד המנהלים, ולרדת להמשיך לטפל בזירה. להוציא, להוריד את הכבוד שלך מהפיקוד ולהגיד, אני חוזר לעמדה שלי ולטפל ולעשות מה שצריך. הגיע מישהו שיוכל לדבר עכשיו. כשהגיע המנהל שלי, הוא יודע לדבר עם מנהל המשטרה, הוא יודע לדבר עם מנהל הכיבוי, הוא יצליח להשיג תוצאות יותר טובות בפיקוד ממני. נכפה עליי הפיקוד הזה בהתחלה, אז זה נעים, מלטף את האגו והכל, אבל בסופו של דבר, אתה רוצה להיות במקום שהוא נכון לך, ולפנות את המקום שמתאים
1: למישהו אחר, או למישהו אחר שהוא יותר מתאים. אני רוצה ככה אה, לשניכם לקראת סיום אה, לשאול שאלה שהיא לא קל לנו לדבר עליה, אבל אה, מה, מה התקופה הזו נמצא איתכם היום, עשרים שנה אחרי זה?
0: ברשותך, אה, מאסטר היה לי, המנטור שלי, שהיה המתנדב הוותיק שלי כשהייתי ילד, אני, אני חושב שזה אולי אחת הנקודות החשובות ביותר, אה, מה שעכשיו העלית, דוד. וזה איפה, איפה זה מוצא אותנו, איפה זה לוקח אותנו. אז היינו גיבורי על, היינו אינבינסיבל, כמו שאמרת. אבל אני אדמה לכם את זה בסיפור קטן ואישי. לפני כמה חודשים <coughs> <coughs> היה סדרה בטלוויזיה שקראו לה נעילה. וצפיתי אחת לשבוע עם אשתי בפרקים של הסדרה הזו. ובלילה, אחד בלילה, אנחנו רואים את זה בריפליי כזה, היה הפרק עם הסצנה של הטלסקי, של הקרב על הטלסקי, עם הרימון בתוך הבונקר. וגם עכשיו כשאני מספר את זה, אני ממש... זה, זה... קיצור, אני שוכב במיטה ורואה את זה, ופתאום בסצנה שבה בעצם המצלמה נכנסת אל תוך הבונקר, ועושה מין סיבוב כזה, ורואים את ה... פצועים ותערוגים בתוך הבונקר, בתוך הדממה והעשן. אני מתחיל לנשום כבד כזה, ככה צמרמורות, ואשתי מסתובבת אליי, ואומרת לי, אתה בסדר? אני אומר לה, כן. ואז היא אומרת לי, קפה מומנט, נכון? ואני אומר לה, אחד לאחד. ו... ואת זה היא אמרה בגלל שבאותה תקופה גרתי בנחלאות, ואת הבום של קפה מומנט שמעתי מהבית בעוצמה שהרעידה לי את הבית. והסצנה היא אותה סצנה, והגופות הן אותן גופות והפצועים הם אותן פצועים. אני חייב להודות, באמת, ב... ב... איך אומרים, היום... היום אנחנו לא צריכים להתבייש להגיד את זה, והיום יש מודעות הרבה יותר גדולה לזה. וזה, אבל השריטות של אז הפכו לצלקות שלא הגלידו, והיום, היום החלומות והדברים ש, שאז לא הרגשנו ולא שום דבר, היום עשרים שנה אחרי, זה פוגש אותי בחלומות, זה פוגש אותי בסיוטים, זה פוגש אותי בלראות ב- ב- סדרת טלוויזיה או משהו כזה, ו- ו- ואתה מרגיש את זה. אתה מרגיש את זה, נכון. ברוך השם, זה לא פוגע לנו בתפקוד היומיומי. אבל צריך לדעת ללכת לדבר כדי שזה לא יפגע. וגם אני, גם אני, עם כל ה... מ-89 שהתחלתי להיות מתנדב צעיר שלך היה לי, ועד היום, גם אני יודע ללכת מעת לעת, לקבל את אותו טיפול חוסן, את אותה שיחה, לסדר את הדברים, להבין שזה בסדר. אין גיבורי על. אין גיבורי על, יש לנו משפחות. יש לנו ילדים, הבת שלי היום היא בשירות לאומי בבית חולים, ו- ו- והבן שלי מתנדב במד"א, ואני ו- ו- מבין את המשמעויות היום ברטרוספקטיבה, חבריי, ל- 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 לפס הכתום. אף אחד לא חסין, ואם אנחנו רוצים עוד הרבה שנים לעסוק בתחום הזה ולהמשיך לעזור, זה להבין שאין כזה דבר בלתי מנוצח, והדברים חוזרים אליהם. כשאז בעטנו, באותם מעגלים שעשו לנו עם פסיכולוגים והעדפנו ללכת לסמל, לדפוק איזה מעורב ולצחוק על הדברים בבתי קפה, אז זה פוגש אותי היום, עשרים שנה אחרי. ברוך השם, זה, ב, זה איך אומרים, זה לא פוגע לי ביום יום בגלל שאני לא מתעלם מזה. אבל, אבל אני קורא לכולם, באמת, אנחנו ממש עכשיו, לפני יום הזיכרון, וזה יום קשה, כי לאורך השנים איבדנו הרבה חברים. בין אם זה היה חברים להתנדבות במד"א, בין אם זה היה חברים מהצבא, בין אם זה היה בני משפחה בפיגועים, שכנים, מכרים. <אח> זה יום קשה מאוד. ולחזור עכשיו בשיחה הזאת, דוד, אני, אין, אין לי רק להודות לך על ההזדמנות, <אח> כי כל שיחה כזו היא עוד therapy session שלנו, כי רק מי שעבר את הדברים האלה ורק מי שבתחום הזה, מבין את זה, ואייל, אתה אמרת את זה, ודוד, אתה אמרת את זה, יש בעיה איתנו, הפרמדיקים. גם החופשיים, גם הזה, אבל אנחנו תמיד רצים בכיוון הלא נכון.
1: מדהים מה שאתה אומר,
2: דובי, וזה גם כל כך נכון, בתקופה ההיא, אנחנו בעטנו, אמרנו, טיפול נפשי זה לא בשבילנו, אנחנו גיבורי העולם, מה פתאום טיפול נפשי? ויום הזיכרון, בשבילי זה, זה מעלה את כל, ה, כל האנשים האלה. זה מעלה את שירי נגרי, זה מעלה את, ה, את, 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 את הבחור שפיניתי מבית כנסת בהר נוף, שהזיכרון הכי גדול שלי זה הראש המבוקש שלו והתפילין על היד שקרועות לפי הבציעה של המשכ... סכין קצבים שהוריד לו את החדכים ביד. זה לחשוב על אפיק זהבי, הבן של בת דודה שלי, רותי, שקיבל פגיעה ישירה מקסאם בגן ילדים כשהוא בן ארבע ונהרג, ורותי, הבת דודה שלי, איבדה הרגל בדיוק כשאני הייתי בהשתלמויות של פרמדיקים של התואר בבאר שבע. זה גיבור ישראל, אליאב גלמן, שהיה איש מילואים ש... ראה מחבל שרץ מולו עם סכין בצומת א- גוש עציון, ירה בו וקיבל ירי מידוץ של, ה- של החיילים במחסום שירו במחבל ופגעו בו, ומביאים אותו אליי ואל עידית אשתי לאמבולנס עם עוד צוות פרמדיקים, ולכאורה ו- 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 אתה אומר, לא נעשה כלום, לא, לא צריך, זה כבר כמה דקות אחרי, והוא כבר ללא רוח חיים, אבל אין עוד נפגעים בשטח ואומרים לך, הוא, הוא מנע פיגוע. ואתה אומר, אני מפנה אותו על, על אף הכל, ואתה נוסע עם בן אדם שאתה יודע שהוא מת, ואתה עושה את כל מה שאתה יכול כדי להציל אותו, ועובדים עליו עוד שעתיים בשערי צדיק עד שהוא נפטר. ואתה אומר לעצמך, התשובה היחידה שיש לי להגיד לאגף רפואה, למה פיניתי אותו בניגוד לנוהל, זה כי אני לא יכול לתת לגיבור ישראל למות, ואם אין עוד מה לעשות בשטח, אני אעשה הכל בשבילו. זה דליה רמקוס, עובדת... אמ... מטפלת, מה שנקרא פיזיותרפיסטית, שעמדה בתחנת ב- יסעים בגוש ב- עציון, ומאהר חמדיה שלמון, בן שלושים מחברון, דרס אותה, ואחרי זה רץ ודקר אותה. ואבא של הנהג אמולנס מתנדב שלנו, שאפילו פעם אחת טיפלתי בו והצעתי את החיים שלו. ואני מגיע לשטח ואני רואה שהיא כבר נפטרה, אבל המחבל אותך, ואני ומשה בניטה רצים רואים אותו. ואני רואה שהוא אפור לגמרי, כפות, ואני אומר להם, תפתחו לו את האזיקים. ואני עושה לו ניידל ואני מציל את החיים שלו. ואני מתייסר, מתייסר במשך שבועות על זה שהצלתי מחבל שרצח את הבת של חבר שלי. אני מגיע לשבעה, אני נכנס הביתה, ואף אחד שם לא יודע שטיפלתי בו. ואני רואה את הציורים שלה בכניסה לבית, ואני מרגיש שאני מחלל את הכבוד שלה ואני יוצא משם. ב-2011 עשיתי ניתוח קיצור קרבה, ומאז אני הולך לטיפול פסיכולוגי בנושא השמנה והכול, ובתקופה הזאתי אחרי הרצח של דליה, התקשרתי לפסיכולוגית שלי ואמרתי לה, אני רוצה פגישה. אני לא מצליח להתמודד עם ההרגשה שטיפלתי במחבר שרצח בת של חבר שלי. אני יודע שעשיתי את הדבר הנכון. אתה צריך לטפל בכל בן אדם, כרגע אם הוא, אם הוא מה שנקרא, אה, כפות ושבוי, או לא משנה מה, אתה תטפל בו, ואני הייתי עושה את זה עוד פעם, ואני אעשה את זה עוד פעם, כי האמת שלי במקצוע הזה, זה לטפל בכל מי שנשבעתי לטפל בו, גם אם הוא עכשיו רוצח אנשים. ולא ידעתי, בדיוק זו הייתה תקופה שחזרתי בתשובה. וניסיתי למצוא פתרון לדבר הזה, פתרתי את זה עם הפסיכולוגית שלי, אבל עד הדרך שהגעתי ולעשות את זה איתה, אמרתי לעצמי, במה, במה אני יכול להתנחם? ניסיתי להתלות בזה שאמרתי, טוב, אתה אדם מאמין, אם אלוהים לא הרג אותו אחרי שישה כדורים שירו בו, לא התפקיד שלך להרוג אותו. ידעתי <laughs> 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 כבר מה לומר <laughs> לעצמי. <laughs> רצונליזציה שכזאת. אבל, אבל, אתה עומד ואתה מיוסר. אנחנו בדילמות קשות, אנחנו נפגשים, והאנשים האלה באים לי כל שנה. הם באים לי כל שנה, ביום הזה, יש ימים שאני מנסה להתחמק מהעצב ורואה לי סרטים אחרים, יש ימים שאני נכנס ונשאב לתוך זה. אבא שלי, רן זהבי, שהיה פרמדיק המון שנים במד"א, היה סגן מנהל, פעם סיפר לי שהוא חי בזכות חבר שלו, שהחליף אותו כשהוא רצה לצאת הביתה לבקר את אימא שלי כשהם יצאו, והג'יפ שלה, שלהם, שאבא שלי היה אמור להיות עליו, עלה אבל על מוקש והחבר שלו נערד. כל שנה אבא שלי, באמת, יושב עם הזיכרון של החבר הזה שלו שמת במקומו. אז אני יושב עם הזיכרון של כל האנשים שניסיתי להציל ולא הצלחתי, כל האנשים ש... ש... עידית <דית> ואני היינו נשואים שנה, ב-2007 הייתה בחודש שביעי, היינו עם מתן כונן, גרנו בצומת פת, והיה פיגוע הטרקטור הראשון, אף אחד לא הבין את המשמעות של פיגוע כזה. המחבל נורה על ידי קצין ש... שעבר שמה, קפץ לה, לטרקטור וירה בו, הוא רק התעלף. בשלב הזה, אישה שנתקעה עם האוטו שלה, הוציאה את הסלקה עם הבת שלה מהאוטו וזרקה אותה החוצה ונתנה למישהו ואמרה, תיקח אותה, תציל אותה. והמחבל עם הטרקטור התעורר מהעילפון שלו ודרס אותה למוות. עידית, בחודש שמיני להריונה, עם איתי הבכור שלנו, פינתה את האישה הזאת לבית חולים,
1: היא נפטרה בדרך. אני טיפלתי בה ילדה. זה
0: זיכרון לא קל. אתה לוקח, אתה מטפל באירוע עם אשתך, שנינו
2: פרמדיקים. שנינו עברנו את כל השנים, עידית וכרמית היו שנים פרמדיקיות בגוש אל ציון שאף אחד לא העז לבוא לפה כי היה ירי על הציר, הם, הם שתי בחורות שהיו נהגות נתן ממוגן פה, אי אפשר לתאר בכלל את האומץ שיש לאישה הזאת. ואני דוהר איתה על נתן באמצע ירושלים, היא מטפלת מתפל, באימא שעכשיו הקריבה את החיים שלה בשביל להצמיד הבת שלה, ואני מטפל בבת הזאת ובלי לדעת על מה יש לנו לדבר? עליה שהיא גמורה מזה שהיא לא הצליחה להציל אישה, ואני מספר לה שהצלתי את הבת של האישה. לימים אבא הזה התחתן עם אחות מישערי צדק, והילדה הזאת היא היום אחרי בת מצווה, ו- ורציתי לפגוש אותה, ואמרנו שיום אחד אולי נעשה את זה, אבל זה לא משנה, זה לא, לא מקל את ה... הדברים לא, לא נרגעים. אנחנו חיים את זה כל יום, אנחנו חווים את זה כל יום. אז כל אחד צריך להתפרץ לו בצורה אחרת, ואולי יום אחד מה שעבר על דובי יעבור גם עליי, ואני מאחל לכל החברים שלנו שלא התמודדים עם זה עד היום, שיתמודדו עם זה. כי צריך לדבר על הדברים. אף אחד לא מבין אותנו חוץ מאנחנו. אנחנו יודעים מה עובר עלינו כי אנחנו עוברים את הדברים. דור הפרמטיקים של היום לא מכיר את האינטנסיביות של האירועים האלה. לא מכיר את הפחד הזה, את הריח של הדם, הריח של הברזל והדם והעשן והשרפה ששנים ליווה אותנו באף. השקט הנורא, הנורא והאיום ונורא אחרי אירוע, אחרי פיגוע. שקט של כמה דקות שאף אחד לא אומר כלום, והאשם מתחיל להתפוגג, ורק אז מתחילות הצעקות. אני מאחל לכולנו שלא נחזור לימים האלה, שלא נחווה אותם, ובאמת, בעזרת השם, שאיזה דבר זה יהיה לנו רק לזיכרון, ורק ללמד את הצוותים הבאים איך לטפל באירועים האלה. אנחנו אולי הגיבורים של העבר, אבל אנחנו השורדים של ההווה. אנחנו מתמודדים עם זה כל יום. אנחנו ניקח את זה איתנו לקבר.
1: ואני אומר את זה באמת בשפתיים מועדות ובדמעות, אני לא מאחל לאף אחד להתחלש איתה, לאף אחד. דובי ואייל, אני רוצה מאוד להודות לשניכם, לא מובן מאליו, לאף אחד, אבל בטח גם עבורנו, שרגילים להיות, תיארת בהתחלה, אייל, הבלתי מנוצחים. לבוא הנה ולפתוח את הדברים בצורה כזו. ואני בהחלט מודה לכם על זה. תודה רבה.
2: תודה על ההזדמנות ותודה לכולם. ותודה על החברות המדהימה עם דובי כל השנים האלה. אנחנו כמו אחים כל השנים האלה, ואנחנו כולנו, כולנו,
0: מה שנקרא אחים לנשק. אחים זה לא, אחים זה לא מילה. דוד, תודה על ההזמנה ולכל האחים והאחיות שלנו עם הפס הכתום בחוץ שם. באמת, נאחל שנוכל ש... לעשות רק טוב, להשפיע טוב ולעשות את המקום הזה קצת יותר טוב. זיכרון טוב ויום עצמאות שמח וחזק וטוב לכולם.